0: Littérature sans frontières
1: Catherine Frechon-Toussaint Apolline Verlon Bonjour à toutes et à tous. Ce qui m'intéresse avant tout maintenant, c'est ce livre que je suis en train d'écrire. Ici, dans le livre, est le vrai, le juste, le nécessaire. Fermez les guillemets. Ces mots sont extraits du nouveau livre donc de notre invité aujourd'hui, un texte tout à fait singulier dans son œuvre puisqu'il est à la fois un journal de bord, une remémoration de moments clés de son passé, mais aussi une réflexion passionnante sur le lien entre l'écriture et le jeu d'échecs qui occupe dans son existence une place centrale et stratégique. Ce à quoi l'on peut ajouter la traduction Puisque ce n'est pas un, mais deux livres qu'il publie aux éditions de Minuit, deux ouvrages qui se répondent aussi en miroir, l'un intitulé Échec, sa nouvelle traduction de la célèbre nouvelle de Stephen Zweig, et l'autre L'échiquier, où en 64 chapitres, comme les 64 cases d'un plateau, se dessine une vie, sa vie. Bonjour Jean-Philippe Toussaint. Bonjour. Avant de dérouler avec vous ce fil d'Ariane que vous tissez entre ces deux parutions, mais surtout celui que vous nous faites suivre dans cette immersion dans vos souvenirs et dans votre travail, une première question, que représentent les échecs pour vous
0: Les échecs m'ont accompagné toute ma vie et c'était quelque chose de souterrain. Et assez curieusement, ils ont refait surface pendant la période du confinement. Euh, C'est pas tout à fait un hasard parce que, assez vite, euh, dès le début du mois de mars 2020, j'ai compris que euh, je risquais de me retrouver face à une sorte de désœuvrement. Et j'ai toujours craint le désœuvrement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un projet d'écriture qui m'accompagne, je me sens un peu déséquilibré. Et donc, euh, lorsque j'ai senti que tout serait annulé pour moi, tout ce qui était prévu, parce que je n'avais pas de projet d'écriture. À ce moment-là, je venais de terminer un roman qui s'appelle « Les émotions », et je m'apprêtais plutôt à voyager, à accompagner des traductions, ou à aller dans des colloques, des choses comme ça. Euh, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et c'est là que j'ai pensé à ce très ancien projet de traduire la, la charte nouvelle, « Le joueur d'échecs », connu en français sous le titre « Le joueur d'échecs », que j'avais eu vaguement eu l'intention de, de traduire lorsque je vivais à Berlin en 92 93 94 et il y a une chose en fait qui me semblait euh, très intéressante c'est que en allemand Schachnovelle c'est "char échec et novelle c'est simplement nouvelle donc c'est nouvelle des échecs et le titre français en fait provient de la première traductrice Jacqueline Desgouttes, qui a décidé de l'appeler le joueur d'échecs qui est un très bon titre mais moi, je me suis souvenu qu'il y a bien longtemps, avant même la salle de bain, mon premier roman, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Échec ». Et je me suis dit, voilà, on pourrait peut-être faire une sorte de boucle dans le temps entre « Échec », mon premier roman jamais publié, et « Échec », qui est un titre tout à fait euh, pertinent par rapport au titre allemand, de Stefan Zweig. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, je vais m'occuper pendant le confinement en faisant cette traduction. Mais je me suis dit, mais... Est-ce que je serais suffisamment occupé Et je me suis dit non, il faut que je, je complète ce projet. Et ce qui est devenu l'échiquier trois ans après, au départ, était une sorte de journal de bord, une sorte de journal de la pandémie, une sorte de journal de la traduction, qui peu à peu est devenu un livre autour de ma relation au jeu d'échecs.
1: Alors voilà une réponse bien complète. Merci Jean-Philippe Toussaint. Si vous permettez, je vais revenir un petit peu sur certaines phrases que vous venez de prononcer. Vous dites que les échecs ont toujours été euh, en souterrain de votre vie. Moi, je dirais que c'est quand même un petit peu plus que ça, parce que à la fois, c'est donc un jeu que vous avez découvert jeune, vous faisiez euh, de nombreuses parties avec euh, votre père, vous êtes également allé dans un club à une époque, sans oublier que vous avez mis en scène une partie d'échecs avec un vrai joueur dans l'un de vos films, puisqu'en effet, je le rappelle, vous êtes cinéaste, et l'auteur de sept films, dont certains adaptés de vos romans, comme « La salle de bain » ou encore « La sévillane », d'après l'appareil photo. Mais là, il s'agissait d'un film intitulé « Berlin, 10h46 », en collaboration avec Thorsten Fischer. Petite parenthèse, un nom de joueur d'échecs. <rire> donc vous incarniez un joueur contre un autre joueur bien réel. Je m'arrête et je renvoie les auditeurs à votre roman pour voir en effet cette scène abyssale presque avec les échecs. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, peu à peu, les échecs ont disparu de votre vie jusqu'à ce printemps 2020, où là, vous êtes confiné à Bruxelles avec votre femme et puis c'est comme vous le disiez, la, la peur euh, du désœuvrement. Ce qui est quand même très intéressant, c'est le choix de Stephen Zweig et cette nouvelle en particulier. Alors peut-être d'ailleurs, rappelons avec vous l'histoire de ces échecs, plus connus donc, sous le titre Le joueur d'échecs.
0: Alors il y a une chose qui est très frappante, c'est que c'est un livre de confinement. Le joueur d'échecs euh, ou... Où... Ma traduction échec de Stéphane Zweig est un livre de confinement, mais ça, cela ne m'avait pas frappé au moment où je l'ai commencé, et précisément, je l'ai commencé à cause du confinement. Et c'est simplement un moment, pendant que je travaillais, pendant que j'avais commencé cette traduction, que j'ai vu dans la presse quelques journaux qui essayaient de retrouver les, les grands livres de confinement. Et ils ont parlé du joueur d'échec, parce qu'en effet, c'est une histoire de confinement, puisque un des personnages, le docteur B, est prisonnier... De la Gestapo à Vienne, et il est enfermé dans une chambre d'hôtel où il n'y a strictement rien, pas le moindre objet, pas le moindre absolument rien. Il est seul avec lui-même à longueur de journée, et d'une certaine façon, il perd un peu la raison. C'est une torture, c'est une torture d'être confronté à un néant total. Il n'a absolument rien sur quoi appuyer sa pensée. Et de temps en temps, sans qu'il sache si c'est le jour ou la nuit, on le sort de là et on l'interroge interrogatoire très serré et lors de, de ces interrogatoires, on, va, on vient le chercher et on le fait attendre en plus, avant les, chaque interrogatoire, deux ou trois heures devant la porte, etc. Et un jour, il est là, il peut même pas s'asseoir et il y a quelques manteaux de ces bourreaux qui pensent à un porte-manteau et il s'aperçoit qu'il y a un renflement et il s'approche debout euh, très discrètement de ce renflement, il, il, il avance la main sans que personne ne le voit et il se rend compte que c'est un livre et il y a d'ailleurs un magnifique éloge du livre un livre et comme, en effet c'est la délivrance pour lui il, il y a pas, et il se dit je vais le voler Et donc en effet il vole ce livre il arrive à glisser sa main dans la poche du manteau, sortir le livre le mettre dans son pantalon et réussir à revenir dans sa chambre et là il attend beaucoup de ce livre il dit qu'est-ce que ça va être comme livre il imagine plein de choses et puis grande déception, c'est un manuel d'échec alors, première réaction, zut, un manuel d'échecs, qu'est-ce que je vais faire avec ça Aux échecs, il faut être deux, c'est des vieilles parties, qu'est-ce que je vais faire Et puis, petit à petit, comme il n'a rien à faire, il va refaire toutes les parties des grands maîtres, il y a une centaine de parties, il va les refaire les unes après les autres. Mais au bout de quelques mois, il les a toutes refaites. Et il se dit, il me faudrait un autre livre maintenant, je ne peux pas. Et puis, il se dit, mais je vais jouer contre moi-même. Et là, c'est le début du vertige que raconte la nouvelle. Il, il joue à la fois avec les Noirs et avec les Blancs. Et donc, il, il joue aux échecs contre soi-même. C'est un vertige, parce qu'il faut imaginer les coups de l'adversaire. Et lorsqu'on est soi-même son adversaire, il y a un problème. Oui,
1: c'est le dédoublement de la personnalité, c'est la schizophrénie, c'est la folie. C'est très intéressant, la façon dont vous racontez cette nouvelle, Jean-Philippe Toussaint. Parce que ça, c'est une partie qu'on découvre à la fin... Au début, c'est un narrateur qui raconte comment, montant sur un paquebot pour faire un, un long trajet, il voit qu'il y a le joueur d'échecs champion du monde, qui est sur ce bateau. Lui-même est un peu joueur, donc il, il voudrait susciter une partie, se confronter au, au maître. Et puis évidemment, ça tourne au fiasco jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, et c'est le, le docteur, fameux docteur B... B interviennent dans la partie pour donner des conseils. Et là où vous avez raison, Jean-Philippe Toussaint, c'est que ce n'est pas l'histoire d'un joueur d'échecs, c'est l'histoire de deux joueurs, en fait. Ce qui légitime beaucoup, en effet, le changement de titre que vous proposez. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce que vous dites de la traduction de ce livre. Parce que, oui, vous êtes germaniste, oui, vous parlez et vous écrivez l'allemand, vous avez vécu à Berlin. En même temps, ce n'est pas votre activité principale. Mais ici, la langue source, ce n'est pas tant l'allemand, c'est votre pratique des échecs.
0: Oui, vous avez raison. Enfin, C'est très gentil de dire que je suis germaniste, n'exagérons rien. Je, je me débrouille pas trop mal en allemand, mais pas plus que ça. Mais je pense que pour cet exercice particulier, c'était possible de le faire, d'autant plus que que j'ai touché du doigt combien la traduction est un exercice de littérature et que ce qui importe avant tout, c'est évidemment le texte français. Et où j'avais une vraie compétence, c'est en effet tout ce qui concerne le, le milieu échiquéen, le vocabulaire échiquéen, où là, j'avais une, une connaissance, une passion depuis toujours et je pouvais apporter quelque chose d'extrêmement précis. Mais de
1: fait, vous avez néanmoins un peu changé le texte original parce que, grâce à votre expertise du jeu des échecs, vous avez bien vu qu'il y avait deux, trois phrases ou deux, trois expressions dans le vocabulaire ou dans le déroulé d'une partie qui ne correspondait pas à la réalité. Et c'est là où vous avez vous apporté une plus-value.
0: Oui, alors ça, c'est une, une question à laquelle j'avais réfléchi, euh, un peu paradoxale. C'est, faut-il traduire ce que l'auteur a écrit ou faut-il traduire ce que l'auteur a voulu dire Et en gros, ma réponse est qu'il faut traduire ce que l'auteur a voulu dire. S'il si, euh, dit « Chartres au nord euh, de Paris eh », ben, je pense que le traducteur il vaut mieux corriger, et, et c'est très simple à faire, et donc il ne faut pas dire avec une note « l'auteur s'est trompé <rire> ». Oui, parce que Chartres est en effet bien au sud de,
1: de Paris. Alors ça nous ramène donc à cet intitulé que vous avez choisi « Échec au pluriel », comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Philippe Toussaint, c'est aussi le titre de votre premier manuscrit qui, néanmoins, n'a jamais été publié. Pourquoi
0: Alors, il n'a jamais été publié parce qu'il a été refusé par tous les éditeurs à qui je l'ai présenté à une certaine époque et que ensuite je n'ai plus souhaité qu'il soit publié sous une forme papier habituelle. Mais sur mon site Internet, j'ai choisi qu'il y ait une édition. Et il y a une vraie édition. Le, le livre est disponible. Euh, échec, mon échec, si je puis dire, a fait l'objet d'une édition par Laurent Demoulin, qui est un professeur de Liège, qui a fait une préface des notes et qui est totalement accessible librement sur Internet, sur mon site. Et je voulais le laisser libre comme ça pour qu'il n'y ait que des lecteurs avisés si, si d'aventure vous voulez vous plonger dedans, pourquoi pas Mais pas par hasard, je ne voulais pas que dans une librairie on, on voit un, un texte de moi on dit « Ah voilà, que ça puisse être le, mon dernier livre ». Non, il fallait que ce soit seulement, en gros, des amateurs de littérature ou des chercheurs ou des gens qui veulent vraiment avoir un, un regard sur un texte je dirais, avant publication, et, et qu'il ait ce statut-là, et, et pas qu'on le confronte avec mes autres livres.
1: Et Est-ce qu'il est vraiment question d'échec, je veux dire, du jeu, ou est-ce que, parce qu'il y a cette ambivalence extraordinaire du mot, oui. qui en effet renvoie soit à ce jeu de plateau, soit au contraire de la réussite et du succès
0: Absolument, et, et, et en, en l'occurrence, dans Échec, le roman que j'ai écrit, il y avait évidemment cette polysémie d'échecs totalement soulignée. C'est un livre qui parlait beaucoup d'échecs, puisqu'il s'agissait d'un championnat du monde d'échecs qui durait 10 000 parties, et qui était toute la vie des protagonistes, qui étaient dans un lieu clos, et ils passaient toute leur vie à faire ce championnat du monde d'échecs, et ils mouraient tous à la fin. Donc il y avait une sorte de fable, un peu huis clos fable, et qui était extrêmement centré sur les échecs, mais il y avait aussi cette dimension, évidemment, d'échec au sens de, de, de en allemand, Misserfolg, enfin, de, de, de trucs ratés, si je puis dire. Et cette dimension-là était, était très forte. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il se trouve quand même que c'est le dernier texte que Zweig a écrit. Trois mois après, il s'est suicidé. Donc, le fait qu'on qu dise qu'il y ait une dimension d'échec au sens de absence de réussite n'est pas euh, infondé pour quelqu'un qui allait se suicider deux mois plus tard.
1: Voilà donc une première boucle bouclée. Et maintenant que nous avons posé d'une certaine façon l'échiquier sur la table avec vous et que nous avons commencé une partie avec d'un côté les échecs dans votre vie, tournons le plateau pour voir l'autre grand sujet qui, inextricable, l'écriture. Et à ce propos, il me semble que dans ce livre, l'échiquier, il y a un passage vraiment au cœur de votre sujet, de ce que vous avez voulu écrire. Et si vous voulez bien, Jean-Philippe Toussaint, je, je vous propose de nous lire cet extrait.
0: C'est donc ce livre que je suis en train d'écrire qui est devenu l'objet de toutes mes attentions. Longtemps, il n'a pas eu de titre. J'ai simplement noté « journal ». J'ai pensé également lui donner un sous-titre qui viendrait le qualifier d'un mot en italique à la manière de Thomas Bernhardt, « une décision » un effondrement, une irritation. Cela aurait été, comment pouvait-il en être autrement, un confinement. J'y renonçais, car c'est précisément ce que je voulais éviter, de traiter dans ce livre exclusivement du confinement. Je voulais que ce livre soit bien autre chose, je voulais qu'il soit une ouverture, une disponibilité, une liberté, une audace, mais aussi un rempart contre le monde extérieur, un talisman, une égide. Je voulais que ce livre soit une réflexion plus ample sur la littérature. Je voulais que ce livre dise l'origine de ce livre, qu'il en dise la genèse, qu'il en dise la maturation et le cours, et qu'il le dise en temps réel. Je voulais que ce livre soit sensible, concret, malicieux, humain, ombrageux, imprévu, généreux. Je voulais que ce livre soit tout à la fois un journal intime et la chronique d'une pandémie. Je voulais que ce livre ouvre la voie à la tentation autobiographique, qu'il soit une conjonction de hasard et de destinée, de contingence et de nécessité. Je voulais que ce livre ait une dimension de kairos, de moment opportun, puisque c'est la crise sanitaire qui l'a suscité, et que jamais je ne l'aurais écrit si nous n'avions vécu la pandémie de Covid-19. Je voulais aussi évoquer dans ce livre l'affleurement de la vieillesse qui commence à m'envelopper comme une brume inexorable qui monte autour de moi. Je voulais que ce livre traite autant des ouvertures que des fins de partie. Je voulais que ce livre me raconte, m'invente, me recrée, m'établisse et me prolonge. Je voulais raconter mon enfance dans ce livre, dire ma jeunesse et mon adolescence. Je voulais débobiner depuis ses origines mes relations avec le jeu d'échecs. Je voulais faire du jeu d'échecs, le fil d'Ariane de ce livre et remonter ce fil jusqu'aux temps les plus reculés de mon enfance. Je voulais qu'il y ait 64 chapitres dans ce livre, comme les 64 cases d'un échiquier.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI qui accueille aujourd'hui l'écrivain, cinéaste, photographe et membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique Jean-Philippe Toussaint, auteur d'une œuvre littéraire importante récompensée à de nombreuses reprises et dont la nouvelle publication paraît aux éditions de minuit sous le titre L'échiquier un livre, on l'a dit, qui se lie aussi en regard du volume Échec au pluriel votre nouvelle traduction de la nouvelle de Stephen Zweig qui paraît en même temps aussi chez Minuit. Et un récit surtout où se dessine votre vocation d'écrivain. Une passion, dites-vous, née avec les échecs. Quel est le lien entre les deux Votre père
0: Entre la, la littérature et, et les échecs, il y a une chose qui, qui m'a frappé, c'est que dans les deux cas, cela offrait une protection incomparable contre les dangers du monde extérieur. Lorsqu'on est plongé dans une partie d'échecs, qu'on est en train de jouer, ou lorsqu'on est plongé dans un livre, qu'on est en train d'écrire, on est finalement protégé des menaces du monde extérieur. On ne pense plus, pour employer un vocabulaire pascalien, à notre condition faible et mortelle. Les malheurs, le fait d'être mortel, etc., tout ça disparaît. Cela nous protège. Et une des choses qui, qui m'est apparue en, en écrivant ce livre, c'est qu'il y a eu une période de ma vie, juste à la fin de mes études, qui était assez proche de ce que nous vivions pendant le confinement. Et un des premiers titres, avant que j'appelle le livre L'échiquier, je, je pensais au début l'appeler Journal, mais après j'avais pensé à Une année blanche. On a beaucoup parlé d'année blanche pour les intermittents du spectacle, et, et cette, cette période de confinement était comme une année blanche. Et j'ai pensé que dans ma vie, il y avait eu une autre année blanche à la fin de mes études, un moment où je, je ne faisais pas grand-chose. Euh, je n'étais même pas inscrit à l'université, je n'écrivais pas encore. Et pendant cette année blanche, plein de choses se sont nouées. Et c'est ça, je, je pense, qui est au cœur du livre. C'est ce moment, en 79 ou 80, où je jouais beaucoup aux échecs, où j'ai commencé à écrire, où j'ai rencontré ma femme. Et c'est finalement tous ces, ces éléments-là que je mets au cœur de ce livre et de, de ce qu'il a d'autobiographique. En
1: 1979, à cette époque en effet où vous jouez beaucoup aux échecs, particulièrement au Portugal, il y a votre père contre lequel vous jouez. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que vous ne jouez pas pour les mêmes raisons.
0: Oui, il est vrai que mon père, et en tout cas, c'est ce que j'ai... Je ne sais pas sur le moment comment je l'ai vécu, je ne me souviens pas, mais je sais qu'avec le recul, j'ai quand même analysé que mon père m'interdisait de le battre aux échecs. Alors, il ne me l'a pas dit ouvertement, il ne m'a pas convoqué dans son bureau en disant « tu n'as pas le droit de me battre aux échecs », mais tout dans son attitude montrait que symboliquement, ce n'était pas quelque chose de concevable. Lui était le père, moi j'étais le fils, et c'est lui qui devait gagner. Et qu'en tout cas, il n'aurait pas supporté. Et que donc, il fallait, que si jamais je devais le battre, que, que, je, que je passe quelque chose, que, que, que je franchisse quelque chose de, comme un tabou. Tout ça n'était évidemment pas exprimé, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti. Mais une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que mon père était un grand journaliste et, et un écrivain aussi. Et que s'il si avait émis ce même interdit par rapport à la littérature, qu'est-ce qui se serait passé Il aurait très bien pu me faire comprendre qu'il ne souhaitait pas que j'écrive. Or, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est pour ça qu'à un moment, dans le livre, j'en arrive à dire que mon père m'a interdit symboliquement de le battre aux échecs, mais il m'a autorisé tacitement à écrire. Et même un peu plus que tacitement, puisque je raconte une scène au Portugal, un dîner, où il fait beau, on est dans un restaurant de poulet portugais, on sert du vino verde, et tout va bien. Et lui, il est très à l'aise, il est content. Et, et il dit cette phrase, il dit « Ah, moi, j'aimerais bien que mon fils devienne écrivain. » Et il dit cette phrase comme ça, en l'air, et, et, et même l'analysant avec le recul, je me dis qu'il ne pensait même pas à moi. Ce n'était pas quelque chose qu'il qu qu aurait aimé que je fasse, non. C'était pour lui. Il trouvait que c'était bien d'avoir un fils écrivain. Ça aurait été bien. C'est comme ça que je l'analyse. Mais cette phrase-là elle est arrivée à un moment tout à fait crucial de ma vie, et dans cet exercice de autobiographique, cette réflexion autobiographique, j'ai bien vu que là, il y avait un nœud, c'est que d'une certaine façon, là, il, non seulement il ne m'interdisait pas d'écrire, mais il, il avait prononcé le, le mot, et en tout cas, je pouvais, à ce moment-là, moi, dire, mais presque comme si j'avais un témoignage, presque comme si je l'avais enregistré, en disant, mais regarde, tu l'as dit, cette phrase. Et donc, voilà, je... Je peux devenir écrivain. Et c'est comme ça que j'en arrive à cette phrase centrale. Je n'ai pas eu la vocation, j'ai eu la permission.
1: C'est très intéressant, en effet, que vous reveniez sur ces scènes clés. Parce que, évidemment, aussi en creux, vous parlez de votre enfance. Alors certes, ce père, grand directeur de journal, le soir à Bruxelles, cette maman très aimante, toujours vivante d'ailleurs, qui a fondé une librairie à Bruxelles, donc euh, un, un couple d'intellectuels, euh, et vous, vous faites le portrait d'un enfant de 7 ans, euh, plutôt angoissé, inquiet, vous allez au pensionnat, vous dites de vous que vous n'étiez pas forcément un élève acharné, même la lecture, elle est venue tout doucement, peut-être tardivement. En fait, vous, Jean-Philippe Toussaint, on a l'impression que vous ne vous imaginiez pas du tout devenir écrivain
0: pas du tout, c'était une surprise totale, mais il y a un paradoxe là, c'est que en réalité avec le recul, si on examine ma vie, tout me destinait à devenir écrivain, mais tout le monde le savait sauf moi. Enfin, je veux dire tous les observateurs auraient pu le savoir ou le deviner, mais que c'était quelque chose qui était totalement inenvisageable pour moi et non seulement inenvisageable, mais ça ne m'intéressait pas et, et je lisais pas euh, ou quasiment pas. Je veux dire même à Sciences Po, je fais Sciences Po à Paris, j'étais Très intéressé par le cinéma, j'étais vraiment un grand amateur de cinéma, mais je n'étais pas du tout un grand lecteur. Et ce n'est qu'à cet été 79, ma sœur m'a dit « Tu devrais lire Crime et châtiment ». Ça a été une lecture fantastique et qui m'a, en quelque sorte permis d'écrire, puisque trois mois après je me suis mis à écrire, c'est ce même été où il y a eu cette phrase de mon père, ma sœur qui m'a conseillé de lire qui et Châtiment, et, et d'un coup beaucoup de choses se sont débloquées, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire avec passion, et donc quelque chose qui vu de l'extérieur était assez naturel que le fils d'un journaliste écrivain et d'une libraire se mette à écrire n'est pas une surprise phénoménale, sauf que moi je ne m'y attendais absolument pas. Et c'est vrai que je reviens là-dessus. Je reviens aussi, vous l'avez souligné, sur cette période un peu douloureuse de ma vie où mes parents, lorsque j'avais 11, 12 ans, quittent Bruxelles, parce que mon père est devenu correspondant à Paris du journal le soir. Et ma sœur et moi, ils nous mettent en pension à Maison Lafitte. Alors c'est une pension très luxueuse, etc. Mais je sais que j'ai vécu cette période d'abord comme un déracinement. Bruxelles était ma ville et là je me retrouvais à Paris, et ça, ça ne me convenait pas spécialement, je n'étais pas très heureux. Et puis, c'est une période du début de l'adolescence, cette période où, où mon corps changeait, et, et j'ai vécu assez douloureusement ces années, et j'avais aussi envie d'en parler dans ce livre, puisqu'il y avait cette tentation autobiographique, ces, 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 ces passages de, de, des années de collège, de, de, de pensionnat, je pense, ont été déterminants dans, dans ce que je suis devenu. Et a, a, après, à la réflexion, je me suis dit que c'est peut-être là, pendant ces années-là, que j'ai senti pour la première fois les, les arêtes coupantes du réel. Et que, et que, et que j'ai compris aussi qu'en en, en me réfugiant dans l'imaginaire, je pouvais échapper à, à, à ces arêtes coupantes du réel.
1: Vous touchez aussi de près à cette époque la mort, parce qu'autour de vous, malheureusement, voilà, il y a des accidents, vous perdez des camarades... Il me semble que ça aussi, c'est un élément moteur euh, dans, dans l'écriture.
0: Alors, en effet, je crois que la mort rôde dans ce livre. Euh, et et ce n'est pas un hasard, parce que le fait de décider d'aborder l'autobiographie, euh, me semble-t-il, se fait toujours à un âge quand même assez euh, déjà avancé, et que donc la perspective déjà de ma propre mort est, est, est plus présente, même si c'est en filigrane encore. Mais c'est vrai que donc, quand j'ai construit ce livre, je me suis rappelé d'amis morts prématurément. Il y a trois jeunes morts, si on peut dire, qui, qui m'accompagnent dans ce parcours et il y en a un, évidemment, qui a la, la place centrale, c'est Gilles Andruet, qui est un champion d'échecs. Et ça, en réalité, dès que j'ai compris que le fil rouge de ce livre serait les échecs, j'ai compris aussi que l'horizon de ce livre, la, la fin de ce livre, serait nécessairement le moment où, pour la première fois, je parlerai de cette amitié avec ce champion d'échecs, Gilles André, qui a eu un destin tragique, puisqu'il est, il est mort assassiné en 1995.
1: Est-ce que vous jouez aux échecs avec vos enfants, Jean-Philippe Toussaint
0: Oui, alors les, mes deux enfants, mon fils et ma fille, jouent aux échecs, mais je dois avouer que je suis meilleur qu'eux. Ou alors, vous
1: ne <rire> voulez pas qu'ils vous battent à leur tour mais Pour
0: l'instant, il y a de la marge.
1: <rire> Merci beaucoup, Jean-Philippe Toussaint, d'être venu nous parler euh, de ces deux livres, on n'a pas cité Nabokov, on n'a pas cité Proust, mais avec Zweig, ce sont aussi des figures tutélaires, littéraires, qui irriguent votre écriture. Donc, je rappelle les titres de ces deux livres. Échec, votre traduction de la nouvelle de Stefan Zweig, qui est apparue donc aux éditions de Minuit, ainsi que L'Échiquier, aux éditions de Minuit. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Littérature sans
1: frontières, Catherine Frujon toussaint Apolline Verlon.
0: Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.